0: Esta quarta-feira foi dia de discurso do Estado da União, da União Europeia.
1: Úrsula diz que este é o momento da
0: Europa liderar. Num contexto de pandemia, é tempo de passar da fragilidade para uma nova vitalidade. Vamos tentar perceber o que é que fica deste discurso do Estado da União, direto a Bruxelas. Lá está a correspondente do público, na capital belga, Rita Cis. Olá, Rita! Olá! Olá Rita, o que é que fica deste discurso do Estado da União?
1: Bem, eu, o que retive foi a utilização muito frequente de dois verbos, que, foi, que foram verbos reforçar e acelerar, e de dois substantivos que, se, que foram ambição e liderança. Portanto, o que eu acho é que neste discurso, que foi super abrangente, aliás, a, a, a equipa da, da, da Presidente von der Leyen já tinha dito que tinha uma intenção de fazer um discurso num, num ângulo de 360 graus em que tocasse todos os pontos, não só aqueles que estão muito na, na ordem do dia e na atualidade, mas também aqueles que que ela faz questão de, de mencionar da sua agenda política, mas portanto penso que não houve nada de especialmente revolucionário não houve, houve várias novidades que foram anunciadas mas nada de verdadeiramente inesperado mas houve um sinal muito forte da parte do executivo da sua intenção de portanto, de, de tomar passos muito concretos e muito rapidamente para, enfim, aplicar a sua agenda política, portanto, para concretizar as grandes apostas estratégicas da, da dupla transição verde e digital, enfim, uma série de, de medidas que já estavam há muito prometidas, quer para as migrações, quer para o combate ao racismo, enfim, respeito pelo Estado de Direito, enfim, tudo coisas que, não sendo especialmente novidade, apareceram aqui com grande saliência. E, portanto, eu acho que houve aqui uma, uma espécie de uma manifestação de, de, de energia, de dinâmica e, e, principalmente, uma espécie de uma vontade de projetar o discurso para além da gestão mais cotidiana da crise da pandemia, não é? Portanto, um bocado, embora isso seja o eixo que passa por tudo, mas, portanto, tentar que, sobre essa base, não é? tivemos aqui um abalo profundo e vamos ter que lidar com isto, mas projetar a ação não como uma consequência do desastre mas eh, antes como uma eh, forma de apressar, acelerar eh, projetos e promover, de facto, estas apostas eh, políticas que, levaria, que levarão a Europa a, a estar na dianteira eh, mundial em, em, muitas, em muitas áreas.
0: No fundo, esta situação de pandemia veio também alterar as prioridades desta comissão von der Leyen.
1: Enfim, o Presidente da Comissão repetiu aquele chavão que não há nenhum único político que não tenha usado nunca: de que eh, não podemos desperdiçar uh, a oportunidade que a crise nos ofereceu. Mas, de facto, ela encara, e esta Comissão encara. A oportunidade de investimento que foi trazido pela crise, não é? Portanto, se não tivesse havido uma pandemia, se não, se não tivéssemos a atravessar uma pandemia e se ela não tivesse eh, provocado prejuízos económicos tão eh, acentuados, a Europa não estaria, nesta altura, a discutir despesas que podem ultrapassar 1,1% bilhões em, em, na, na nomenclatura portuguesa portanto trilhões em inglês de euros mas de facto o que, um, o que este discurso de hoje provou foi que a linha que foi traçada no início do mandato pela Presidente von der Leyen mantém-se uh, e uh, porque é uh, porque serve também de base para uh, uma melhor, digamos, uma mais eh, frutuosa recuperação eh, da devastação económica e também eh, uma melhor rede para eh, atenuar as consequências sociais que a pandemia eh, veio trazer. E depois também serve, eh, digamos assim, de muleta para uma série de mudanças Algumas políticas, por exemplo, aquelas que dizem respeito ao próprio funcionamento das instituições europeias, o debate em torno da, da, da possível alteração das votações por maioria qualificada ou por unanimidade, etc., que tem uma série de consequências políticas em várias áreas, da política externa até à forma como, por exemplo, podem ser aplicadas sanções... Aos Estados-membros que sejam apanhados em desrespeito dos tratados. Não é? Portanto, toda uma série de questões que, que, não sendo eminentemente ligadas à pandemia, mas que, por haver este quadro, este contexto, podem ser mexidas, pode haver avanços, e que, e portanto, isso ficou muito claro neste discurso que vai acontecer que a intenção, da, pelo menos, da Comissão, não é? também ficou claro depois nas intervenções do, de, tanto dos eurodeputados como, por exemplo, também do representante da presidência alemã do Conselho da União Europeia, que disse, bem, estas propostas são excelentes, temos aqui uma agenda ambiciosa, mas de, deixe-me já dizer que do lado do Conselho isto não vai passar tudo, não é portanto, Há, há sempre depois aquele confronto com a realidade, política neste caso, não é? Portanto, a linha mantém-se. Uh, a pandemia porque, uh, enfim, mudou completamente a abordagem da opinião pública e porque uh, facilitou uh, o, o, a utilização de recursos que antes não estavam disponíveis, não é? vem eh, permitir ao Executivo acelerar brutalmente a concretização da sua agenda política.
0: E temos novidades em relação à futura relação entre a União Europeia e o Reino Unido?
1: Hum. Não, enfim, novidades agora vão ter que ser, não é no continente, mas é em Londres, não é? Enfim, no discurso, a Presidente da Comissão Europeia repetiu aquilo que tem sido a mensagem constante de que é preciso confiança nas negociações. Essa confiança foi manifestamente quebrada, não é? Portanto, o ambiente é mau. As negociações para a, a futura relação parceria económica e política estão Encontram-se num impasse, portanto, e a expectativa é de, de maiores dificuldades, não de que com a pressão do calendário, como de resto aconteceu no final de 2019, quando, quando o cenário do no deal portanto, de uma saída do Reino Unido à bruta também assustava, mas agora eu penso que. Os, os receios dessa de, de possibilidade no deal são um pouco mais, fundados, um pouco mais fundamentados do lado uh, dos europeus. Portanto, a, a Presidente hoje limitou-se a repetir aquele ultimato que a União Europeia já tinha feito uh, ao Reino Unido para retirar ou corrigir uh, a sua legislação que vai contra os termos que ficaram fixados no acordo de saída e enfim, voltar a manifestar a sua abertura, a sua total disponibilidade para prosseguir com as negociações em boa fé, o seu objetivo de estabelecer a mais ambiciosa e próxima relação possível com o seu antigo membro, não é? que continua a ser um importantíssimo aliado na NATO e em muitas outras instâncias, né? no, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, etc. E, portanto, novidades não temos, mantém-se a expectativa, diria eu.
0: E vai ser uma Europa de baixo de fogo entre a gestão da pandemia nos vários territórios e a aproximação do fim do período de transição do Brexit. São temas para, certamente, acompanhar nos, nos próximos tempos, vai poder ouvir mais sobre eles. Brevemente no P24. Eu sou o Roberto Martins, ficou o público. O público fica no ouvido.